0: Muy bien, Santiago, capítulo 5, ya vamos terminando, nos van a quedar solo dos versículos para el próximo fin de semana. Hoy nos toca desde el versículo 13 hasta el 18, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. <coughs> y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un pasaje eh, complejo. Eh, tengo que confesar que me encontré con un, con un pasaje que eh, para muchísimos comentaristas fue un, como un campo de batalla de diferentes interpretaciones y de diferentes cuestiones que salieron eh, a lo largo de los siglos del cristianismo. Es un pasaje que no es sencillo, pero eh, leído en su contexto y, y analizado en su contexto podemos ver a la luz un montón de cosas, varios grupos han usado este pasaje para, para apoyar un poco sus creencias, eh, lo han usado como un texto de prueba eh, por ejemplo el catolicismo lo ha usado eh, para apoyar el tema del sacramento de la extrema unción. la unción es eh, esa oración que se hace por los enfermos ya terminales y que, que se lo precede con una unción con aceite y después los que apoyan eh, los, los, estos personajes que, que hablan de sanidad y, y de la sanidad por, por fe eh, nosotros creemos que Dios puede sanar a la, a la gente y, y eso es, es algo que Dios puede hacer pero muchos han usado eh, este pasaje para decir que bueno, que todos los cristianos enfermos tienen garantizada la sanidad mediante la oración y no es de lo que habla el pasaje, y ahora lo vamos a ver. Así que yo me anoté un par de preguntas que me surgían al leer el pasaje, y que algunas las vamos a ir respondiendo, pero eh, preguntas como ¿qué clase de sufrimiento tiene Santiago en mente en el versículo 13? ¿Qué tipo de enfermedad se presenta en el versículo 14? ¿Por qué las oraciones de los ancianos son diferentes a la de los demás creyentes en el versículo 14 y 15? ¿Qué es la unción del de, de aceite de la que habla ahí en el versículo 14? ¿Siempre sana al enfermo la oración de fe que habla el versículo 15? ¿Cómo se relaciona la enfermedad con el pecado? Versículo 15 también. ¿Qué tipo de sanidad se presenta en el versículo 16? ¿De qué está hablando ahí Santiago? Y, y finalmente, ¿por qué Santiago muestra una ilustración tan rara con este tema de la lluvia, de Elías, de, de la lluvia? cuando está hablando de, de, un, de un análisis acerca de la sanidad. Eh, me surgían estas preguntas y pueden surgir un montón de preguntas mientras vas leyendo un, un pasaje así. Pero la idea de responder a estas preguntas o a cualquier pregunta que, que surge en este texto o en cualquier texto, eh, la Biblia eh, no es un conjunto de, de versículos o de, o de situaciones aisladas, sino que hay que hacer un análisis en su contexto hay que eh, ver en qué contexto histórico se está dando esto, en qué contexto literario, eh, de qué viene hablando Santiago y qué va a hablar después. Eh, de eso habla el contexto. El, el pasaje, eh, fíjense que cuando eh, vimos el contexto en los primeros eh, estudios cuando empezamos Santiago, hablábamos de que Santiago le escribe, él como líder judío le escribe a un pueblo judío. Y le escribe a una iglesia primitiva, a una iglesia que recién estaba naciendo, que incluso había empezado a tener persecuciones. Una iglesia probada, Le dice en el versículo 1.1, a los que están, a las doce tribus que están en la dispersión. O sea que eran hermanos ya que, que habían estado perseguidos y que habían estado dispersos. Y en el versículo 2 del capítulo 1 empieza enseguida a hablarles de que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, ya inmediatamente ahí Santiago eh, empieza con este contexto en donde hay hermanos que están siendo probados, este es el contexto de la carta de Santiago y ahora en el, en el capítulo 5 Santiago empieza a retomar esta idea de las pruebas de los hermanos que están siendo probados, vimos en los primeros versículos eh, cómo había, estaba la, la persecución de los ricos sobre los pobres y después eh, va a pasar al versículo 7, del 7 al 11, vimos el tema de la paciencia. De la paciencia de estos hermanos con esperanzas, eh, mirando la esperanza futura del regreso del Señor. Sabiendo que Dios es misericordioso y compasivo con los suyos. Esa paciencia eh, finalmente se ve reflejada en la oración. Y de esto es de lo que va a hablar Santiago Ahora, en medio del sufrimiento y de la persecución, no es extraño que Santiago saque este tema a la luz y les diga, en primer lugar, a los afligidos que oren. ¿Sí? Ese es el tema, e incluso es parte de la vida de la iglesia. Nosotros como vida de iglesia, una de las cosas más importantes que tenemos es el tema de la oración. Y es eso lo que trata. Santiago En el versículo 13 los manda a los creyentes a orar, en el versículo 14 y 15 a los ancianos y en el versículo 16 a toda la congregación, orar unos por otros, todos. La oración es algo que, que no solamente los afligidos tienen que hacer sino que es algo que es mandado a todos y es la preocupación de Santiago, la preocupación de Santiago es... Estas personas que están afligidas, que están en batallas espirituales, que están siendo perseguidas, que son débiles, que han sido derrotados a veces como creyentes. Este es el problema que Santiago quiere plantear acá, y es el análisis que quiere hacer sobre la oración, y no sobre la sanidad física. El pasaje no está hablando de la sanidad física, y es algo que lo vamos a repetir permanentemente, ya que este tema de la sanidad física sería incoherente justamente con el contexto del pasaje el pasaje no está hablando de la sanidad física entonces Santiago lo que va a hacer es analizar la oración en función del consuelo en primer lugar de la restauración en segundo lugar del compañerismo entre cristianos en tercer lugar y finalmente la oración en relación con el poder de Dios el consuelo la restauración, el compañerismo y el poder. Dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eh, afligido es el término que usa ahí mismo en el versículo 10, que dice hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Esa es la misma palabra. La aflicción está hablando de una aflicción eh, emocional, espiritual. Una carga que una persona puede tener. Un dolor profundo. Un sufrimiento. Las otras únicas dos veces que se usa esta palabra. Es en Timoteo 2 Timoteo 2.9. Vamos a buscarlo rapidito. 2 Timoteo 2.9. 2.9, si alguien lo encuentra enseguida y lo quiere leer. En el cual sufro penalidades hasta prisiones, amado de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Eh, perdón, me perdí. 2.9. Eh, sufro penalidades, está bien. Eh, eso es lo que está hablando Pablo, el sufrimiento. Esa es la misma palabra y más adelante en el 4.5 dice, pero tú se sobrio... En todo el consejo que le está dando a Timoteo, ¿no? Se sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista. No le está hablando de, de cuestiones físicas, las aflicciones que tenía que soportar Timoteo, las que soportó Pablo, las que soportaron los primeros hermanos en aquella época, las que muchos soportan hoy, son aflicciones eh, no solamente físicas, sino particularmente y especialmente aflicciones espirituales, aflicciones emocionales, aflicciones que van más allá de lo físico fíjense que Jesús sanaba a, a personas eh, pero la, la preocupación, el punto esencial era sus pecados cuando sanaba y muchas veces se lo criticó al Señor cuando les decía eh, tus pecados te son perdonados y, y para que vean que, que el Señor es Señor de todo y tiene potestad sobre todo él también los sanaba físicamente, pero el punto era el tema del pecado y muchas veces estas aflicciones que tenemos son a causa de, de pecados o de pruebas o de maltratos de otras personas. Vamos a ver eh, que estas personas tenían este problema de la persecución y puede ser que pase eso también. La aflicción puede venir de un montón de, de facetas, de un montón de formas pero puntualmente son exhortados que en esta situación oren. Vos, eh, los que están, está alguno, es la pregunta, está alguno enfermo, eh, perdón, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Oren, está en tiempo presente. Es una situación permanente que tiene el cristiano que hacer. Es orar en todo tiempo, principalmente y especialmente en tiempos de aflicción, orar más. Pero es algo que permanentemente tiene que estar. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 1, 3 y 4, Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sea cual sea la que estés pasando. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones y Pedro nos aconseja que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, sobre Dios, porque, él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando la vida es difícil, cuando eh, hay cosas que nos abruman o cuando somos eh, perseguidos o, o aplastados por la aflicción, debemos rogar a Dios que es el Dios de toda consolación, Dios nos consuela. Y aquellos que en medio del sufrimiento mantienen una actitud alegre, canten alabanzas. ¿Por qué? Porque puede pasar que hay personas, eh, hablábamos eh, hoy de una persona como Yopi. Eh, Yopi era, eh, por lo que la hemos conocido, eh, una persona que mantiene el gozo aún en su aflicción. No sabemos, muchas veces no sabemos lo que le está pasando, pero ella mantiene el gozo y es algo que el Señor hace. Eh, y, y bueno, si está alguno alegre, pregunta Santiago acá Cante alabanzas Cante alabanzas Y, y esa alegría no está hablando de la alegría vana No, no está hablando de, ay, soy, soy re jocoso No, no, no No, está hablando de que está bien en espíritu Hay una actitud de, de gozo que, que hay personas que por su, por su carácter o enfrentan las cosas de otra forma eh, tanto a, a uno como a otro Santiago les está diciendo oren o canten alabanza estés, estás afligido estás mal, orá eh, estás alegre, canta alabanza porque la alabanza en cierta forma también es una forma de oración porque le estamos hablando a Dios y Dios nos está hablando a través de, de canciones que hablan de, de Él y de su palabra entonces, está alguno afligido ore, está alguno alegre ante alabanzas, ese es el primer encabezado, la relación de la oración con el consuelo, el consuelo que encontramos en Dios. Versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados... Les serán perdonados. Acá. Esta es la parte. En donde. Uno. Fácilmente se puede meter en lío. Si. Si lo agarra así. Aisladamente. A, este, a esta parte. A este pasaje. Son los dos. Versículos. Quizás más mal interpretados. Que, que se pueden encontrar. Hay muchos más. Pero estos. Eh, se encuentra mucho debate. Eh, no voy a entrar. En el debate. Eh, porque es. Es muy, es muy rico, es muy profundo, está, es muy interesante acerca de, de lo que se habla. Pero a primera vista, Santiago, y lo que hemos visto del contexto, Santiago no está hablando de sanidad física. La sanidad física eh, que viene por la oración de los ancianos. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Eh, porque, como hemos dicho, no entra en armonía con lo que viene diciendo el texto. Santiago no tiene en mente la sanidad física. Y eso es algo que nos tenemos que grabar. Eh, la mayoría de las veces, en la palabra enfermo... La mayoría de las veces que aparece en el Nuevo Testamento... En lo que es la, la parte narrativa, eh, lo que es Evangelios y Hechos de los Apóstoles... Eso es narrativa. Sí aparece para los enfermos que están enfermos físicamente. Pero es llamativo que en las cartas de Pablo, principalmente, esta palabra está hablando de aflicciones de, de personas que están siendo perseguidas o maltratadas por otras personas está, no está hablando de sanidad física o de enfermedad física sino de eh, de sufrimientos de la vida de eso está hablando Santiago Sí puede haber enfermedades sin embargo que son derivadas de las aflicciones hay muchas enfermedades que son psicosomáticas dicen pero bueno eh, hay sufrimientos, hay aflicciones que sí pueden eh, tener causas emocionales o espirituales. Pero en este caso Santiago no está puntualmente hablando de ese tipo de enfermedad. Estos que están débiles, estos que están enfermos entre vosotros, eh, que posible, eh, posiblemente hayan sufrido una derrota espiritual o que han perdido la capacidad de soportar el sufrimiento... Cristianos exhaustos, agotados, quizá hasta con depresión. Como vamos a ver más adelante, vamos a, a citar a un personaje que, que mostró un estado de depresión. Eh, estos son llamados a que se resguarden en personas más fuertes, más fuertes espiritualmente. Llamen a los ancianos, les dice. Llamen a los ancianos y que los ancianos oren por él. Sí, estas personas que estaban pasando por pruebas, los están, eh, los están exhortando a que se refugien en personas que están más fuertes en lo espiritual. Fíjense, 1 Tesalonicenses 5,14. Primera Tesalonicenses 5,14. Tesalonicense y Gálatas 6,1 al 3. 5.14 de Primera Tesalonicenses y Gálatas 6.1 al 3. Cualquiera que quiera leerlo. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Segunda, ah, perdón, segunda, ¿no? ¿O no, no, está bien. Primera Tesalonicenses, ah, 5.14. Muy bien. Y Gálatas 6, del 1 al 3. Galata 6 del 1 al 3 si alguien quiere leerlo cualquiera <risa> gracias hermanos, según no fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña Llevar los unos a la carga de los otros, eh, los, los que son espirituales, dice, eh, que estén con, con esta persona que es más débil, eh, es algo que, que en, en medio de la iglesia tiene que existir. Es, es algo que lamentablemente es un ministerio, el de la consejería, el del, el del consuelo, el de estar con, con el hermano que, que es más débil espiritualmente, es algo que se ha perdido y lamentablemente el cristianismo actual le ha entregado... ...ese área a, entre comillas, profesionales... ...y profesionales que están alejados de, de lo que es el consejo bíblico... ...y lamentablemente eh, estas personas eh, no tienen en cuenta el verdadero concepto de pecado... ...el verdadero concepto de, de la condición del hombre... ...el verdadero concepto de la santidad de Dios... Eh, ...no tienen el evangelio en su consejería... Y lamentablemente estos estos profesionales solamente le ponen eh, como curitas a, a, a la gente y, y tratan de, 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 en forma positiva, solucionarles eh, sus, sus problemas, que son reales y que solamente es a través del consejo de Dios que pueden encontrar solución. ¿Cuál es el consejo, entonces, eh, que estos hermanos llamen a los ancianos que los ancianos oren por él, la oración, y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eh, acá no hace alusión a una eh, ceremonia pública, la, la unción con aceite. No es que públicamente tenemos que hacer como una ceremonia y traer aceite y, y tirarle un aceitazo en la cabeza a alguien que está enfermo o que está en aflicción. La, la palabra, dice Robertson, que es un erudito en griego, eh, dice, no significa en modo alguno ungir en sentido ceremonial, sino más bien frotar, como por lo general se hace en tratamientos médicos. Eh, pensemos un poco en el contexto que habíamos hablado, la medicina no estaba en avanzada. En, ...en ese momento... ...y si sí, sabemos que tenían... Eh, la, ...el aceite como forma medicinal... Eh, ...si recuerdan... ...la historia del buen samaritano... ...lo recuerdan cuando lo encuentra... ...lo encuentra medio muerto, herido... ...lo lleva, le ponen aceite... ...cuando lo lleva... A, 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 ...al mesón ese... ...y lo cuida... Eh, ...el aceite como forma... ...medicinal... ...entonces eh, acá... Lo que estaba hablando es que hay como una, una actitud de bondad y de amabilidad de estos ancianos. Eh, yo, yo me imaginaba, ¿no? Digo, claro, llamen a los ancianos que, que, que oren por la persona y, y que los froten con, con aceite. Debe haber sido muy... muy... <coughs> No, no, porque pensando, pensando, frotándolo por, por el hecho del dolor, ¿no? Eh, es tremendo, porque posiblemente haya hermanos entre medio de esta iglesia que hayan sido perseguidos o golpeados por ser cristianos y que venga un anciano de una iglesia, un, un líder de la iglesia, y que ore por vos y que te frote porque ve que estás en dolor. Es tremendo, y decís, claro, eh, por eso Santiago... Llama a que los que están enfermos Reconozcan que están enfermos Reconozcan que están en debilidad Y llamen a los ancianos Tengan esa humildad de llamar al anciano Sí, pregunto Ahí eh, cuando hablan de flotar con el aceite Están hablando de un problema físico Claro como eh, una ¿no? como claro, claro Pero Fíjate que, que Muchas veces también Hay veces que estamos tensionados Y necesitamos eh, como masajes eh, de eso también habla eh, eh, es, es muy complejo por eso el, el tema este pero, pero es muy interesante que no está hablando de una ceremonia o de algo medio místico sino de que está hablando de algo que era cotidiano, que ellos lo usaban ellos lo hacían era algo normal entre, entre ellos eh, dice John MacArthur en su comentario eh, escribe, metafóricamente, el ungir con aceite por parte de los ancianos a los creyentes débiles y abatidos, expresa la responsabilidad que tienen los ancianos de estimular, animar, fortalecer y renovar a estas personas. Hablando de Israel, escribió Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, en Israel, cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite ahí de nuevo Isaías 1.6 es eso al carecer de guías espirituales a las personas de la nación no se les había tratado las heridas espirituales David expresó la restauración espiritual compasiva de parte de Dios con estas palabras unges mi cabeza con aceite a veces leemos el Salmo 23 23.5 es unges mi cabeza con aceite y, y decimos que claro la unción para el rey no, 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 está hablando eh, de, de cuando está en medio de, del valle de sombra de muerte de cuando está en aflicción de cuando esas eh, mesas delante de mis enemigos sí. unges mi cabeza con aceite pues está en aflicción está hablando de un momento de, de aflicción este ministerio dice eh, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor este, esta, este, esta restauración Este consuelo que tienen que recibir los hermanos Siempre tiene que ser en el nombre del Señor En el sentido De que siempre se tiene que hacer Bajo el consejo de Dios Tiene que ser un consuelo bíblico Tiene que ser un consejo bíblico eh, Tiene que ser bajo la guía Del Espíritu Santo Y siempre con base En la palabra de Dios Debe ser compatible con quién es Dios Y lo que nos manda en su palabra, no siguiendo, como dijimos antes, no siguiendo técnicas humanas de restauración o, o, o cosas que están alejadas de la, de la Biblia. Fíjense el resultado, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. De nuevo, de nuevo la palabra enfermo es otra palabra. Usa, Ahí cambia el término Santiago. Es la palabra camno que se usa en, en Hebreos eh, 12.3, 12, ahí atrás. Eh, Hebreos 12.3 que dice considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está hablando del Señor Jesús. Eh, Hebreos 12, 3, versículo 3. Eh, entonces nos está indicando de nuevo que no es una enfermedad física. Eh, el Señor Jesús sufrió contradicción de pecadores. Y, y acá está usando la misma palabra. La, la oración de fe salvará al enfermo. Eh, nos indica que no es una enfermedad, en primer lugar, no es una enfermedad física, eh, por eso el contexto nos habla de oración y restauración de la persona. Y la idea de salvar, eh, entonces, habla de una restauración espiritual, no, es, no está hablando de salvación en el sentido eh, salvífico de la persona, la salvación no es por la oración de los ancianos ni por la unción del aceite, las salvaciones del Señor en su soberanía, no está hablando de la salvación del Evangelio, sino que está hablando de la restauración espiritual de estos hermanos, ya está hablando a creyentes, y eso hay que tenerlo presente, creyentes débiles y abatidos. Y la oración hace eso, no porque la oración en sí misma tenga poder, y eso es para tenerlo presente. No porque la oración en sí misma, en forma innata, tenga poder. O que el intercesor, llámese anciano o algún líder espiritual, tenga un aura especial. Sino porque es el poder de Dios el que levanta a esa persona. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa palabra levantar también se usa con despertar y es el Señor el que en definitiva levanta y despierta a la persona, es el Señor en su soberanía que restaura a la gente, no es nuestra oración no es que porque yo oré la persona fue restaurada, porque yo tengo algo especial, no, no, no esto es pura y exclusivamente una obra que Dios hace, Dios despierta Dios levanta y en su misericordia muchas veces usa canales humanos para que por medio de la oración seamos de bendición a, a otros. Una vez más, entonces Santiago nos da evidencia de que no se trata de sanidad física. No sé cuántas veces lo repetí ya, pero tiene que quedar en claro en este pasaje que nos está hablando de eso, Pues incluso dice ahí mismo... Eh, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados evidentemente no está hablando de un problema físico porque en ningún lugar de la Biblia nos habla de que las enfermedades son resultado del pecado, en ninguna parte de la Biblia habla de eso porque si no caeríamos en la teología de los amigos de Job, no sé si se acuerdan la historia de Job eh, Job tuvo un montón de males incluso enfermedad y la teología de los amigos de Job era el principio de retribución. Ah, pecaste contra Dios, te pasa esto. Y, y en ninguna parte de la Biblia habla de que los, las enfermedades sean resultados de nuestros pecados. Eh, sí, sin embargo, sí eh, puede haber, eh, por causa del pecado, puede haber una, un problema emocional o espiritual, un abatimiento que después nos traiga un problema eh, de, de enfermedad o, o, o depresivo puede pasar, pero no que la enfermedad sea causa del pecado. La enfermedad, por ejemplo, una enfermedad, no sé, una, una dolencia, una muela, me duele una muela. Eh, no es por causa del pecado, sino pues se me carió la muela, me duele un, un, un cáncer. Muchas veces no es no es por causa, apareció el cáncer y entra dentro de la soberanía de Dios, pero no es por causa del pecado, no podemos decir, ah, le agarró cáncer a una persona porque pecó, no, es, es, un, es terrible decir eso porque en la Biblia no habla justamente de eso. Sí, el abatimiento, el, el, la, 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 la derrota espiritual muchas veces sí puede pasar por, por causa de pecados y por eso la confesión a Dios es el antídoto. Cuando el creyente clama de corazón a Dios, encuentra perdón y es fortalecido. Y en esta parte los ancianos, los que son más fuertes, espiritualmente pueden ayudar a, a este hermano a distinguir esos pecados y lo pueden ayudar a confesarlos y se pueden unir a él en, en oración por eso pasamos al, a, al, al siguiente encabezado que habla de la oración y el compañerismo Santiago va a cambiar ahora en el versículo 16 su atención a hablarnos a todos confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, de nuevo. De nuevo, no está hablando de sanidad física, sino que nos confesemos unos a otros, le está hablando a la congregación en general, a no esperar a que el pecado eh, produzca abatimiento en un hermano, sino que confesemos nuestros pecados eh, unos a otros. Eh, fíjense que el pecado siempre se quiere quedar oculto, siempre quiere quedar oculto. Y lo más dañino que, que puede hacer una congregación, una iglesia, es disciplinar al hermano y aislarlo. Porque muchas veces se hace eso. Ah, pecador, pum, te disciplino, que esa parte nos encanta. Eh, y después queda aislado. Y pasa eso. ¿Por qué? Porque no hay esto de confesar unos por otros Orar unos por otros ¿Para qué? Para que seáis sanados No para que El, el que pecó sea sanado Sino para que todos, ¿Por qué? porque es un cuerpo Está hablando de la iglesia La congregación toda Necesita ser sanada Porque un miembro Está en, en dolencia Por eso el, pe el pecado es peligroso Se busca mantener en secreto Y no tenemos que permitir eso Tenemos que orar unos por otros, tiene que haber una confesión recíproca, una búsqueda de que haya eh, la intención de que seamos sanados, porque el pecado lo que hace es eh, separarnos unos de otros, es, es el objetivo muchas veces también de Satanás, para que sean sanados, se refiere acá entonces, cuando habla también de vuelta, de sanidad, se refiere a una forma metafórica del perdón de Dios en la restauración. Sean sanados, está hablando de que seamos restaurados en el perdón de Dios y principalmente el cristiano que se ha arrepentido de ese pecado. Se usa eh, ahí atrás en Hebreos, Hebreos 12, esta, este término de que sean sanados. Eh, Hebreos 12, 12, 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y después en 1 Pedro, 1 eh, Pedro 2, 24, cuando habla del Señor Jesús, eh, de su condición, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el, mare, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y finalmente, el último apartado, es acerca de la oración y el poder de Dios. Dice versículo 16, la segunda parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Y acá el ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eh, una, una forma de, de alentar a estos hermanos es la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, oren porque la oración eficaz del justo puede mucho. Háganlo no 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 se queden con con no confesar, con no orar ¿por qué? porque la oración eficaz del justo puede mucho la oración cuando es eh, dubitativa o, o cuando no confía en Dios cuando son oraciones débiles mmm, muchas veces no, no invocan el poder de Dios realmente para restaurar al creyente a una vida saludable en su vida espiritual y fíjense que dice Puede mucho. Y eso también es interesante porque nos dice puede todo. Puede mucho. Puede mucho porque nos habla de una dependencia de Dios, una dependencia en su soberanía. Nosotros oramos y dejamos que sea la voluntad de Dios. No, no estamos buscando eh, manejar a Dios con nuestras oraciones. No podemos hacer eso. No podemos. Tenemos que sí depender del poder de Dios. Por eso dice puede mucho. Y a fin de ilustrar esto, usa el ejemplo de Elías y dice, creo que es uno de los ejemplos más significativos del Antiguo Testamento y es llamativo que lo use, al profeta Elías. Les recuerda a sus lectores, les dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eh, es en Primera Reyes donde encontramos la historia y pronto creo que vamos a, a recorrer esa parte de Primera Reyes con, con Elías. Y recuerden eso, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Porque Elías tuvo hambre, lo vamos a ver. Eh, Elías tuvo miedo, y lo vamos a ver cuando nos toque leer Primera Reyes. Y como decíamos antes de, de empezar el estudio con, con José Elías hasta se deprimió Tuvo una situación de depresión Después de, de, de haber enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo Y de haber matado 400 sacerdotes de Baal eh, Se encontró con la situación de que Jezabel lo estaba persiguiendo Y ahí tuvo miedo, escapó fue, se escondió en una cueva, se deprimió y hasta le pidió a Dios que lo matara. Quítame la vida. Fíjense la situación. Elías era un hombre semejante a nosotros. Esta expresión que se usa, no, no lo vamos a leer, se usa en Hechos 14. No sé si recuerdan el episodio donde eh, Pablo y Bernabé van a Listra y le predican el Evangelio. Y algunos, bueno, confundidos, los consideran que eh, Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio. Y decían, wow, esta gente tiene como un aura especial, son Júpiter y Mercurio. Y Pablo le dice, no, eh, ahí en el 14-15 les dice, no, somos semejantes a, a ustedes. Y, y venimos a hablarle de, del verdadero Dios. Pero no no tiene nada que ver con esto. Esta expresión es la que usa acá. Era Elías un hombre semejante a nosotros, no era un semidios. A veces vemos a los profetas y creemos que son como semidioses o que, o que tenían algo especial. No, 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 eran hombres semejantes a nosotros. No era alguien inmune al pecado. Eran hombres que pecaban. Por eso usa esta la expresión sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero qué hizo oró oró a Dios y pasó algo increíble porque oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hizo eso dice oró fervientemente oró con oración es literalmente, oró con oración, es como que, que, que pone un énfasis ahí Santiago, oró con oración, un hombre común, y este es el punto, un hombre común en dependencia de Dios. Eso era Elías, hombre semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones, pero en dependencia, en dependencia de Dios, y Dios actuando en su soberanía, trayendo lluvia. Haciendo parar la lluvia eh, Manejando las cosas como Dios sabe manejar Las cosas Así es La relación de nuestras oraciones unos por otros Y todos en dependencia de Dios Me encantó una cita de Y con esto quiero terminar De James Packer Escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo Que se los recontra recomiendo y hablando sobre, sobre la oración, dice, los hombres que conocen a su Dios son ante todo hombres de oración. Y el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen de manifiesto es en sus oraciones. Si en cambio, continúa Packer, no se manifiesta en nosotros ese poder, para la oración y en consecuencia no podemos ponerla en práctica, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. Una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios, porque claro, si conocemos a nuestro Dios vamos a orar, si conocemos al Dios de la Biblia vamos a orar a Él porque sabemos que Él es soberano y Él tiene... El control de todo y vamos a, a depender de Él. La oración nos ayuda entonces en el consuelo, nos guía en nuestra alabanza a Dios, restaura nuestras vidas y las de aquellos hermanos en debilidad. Habla mucho de nuestro compañerismo y de cómo el amor de Dios se manifiesta en nuestra comunión y nos hace crecer en dependencia de Dios, quien no solo ha hecho todo en Cristo, quien no solo ha reconciliado a pecadores, rebeldes y enemigos, sino que además inclina su oído todos los días para escuchar nuestras oraciones. Dios nos guíe a que si estamos afligidos, o si estamos alegres, o si estamos enfermos, o sin que dependamos de Dios, porque es Dios el que puede Hacer todo en su total control y soberanía. Como siempre lo, lo ha he hecho y lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por... Por estas cosas que Santiago... Inspirado por ti, Señor, ha dejado para, para tus hijos. Gracias por... Porque podemos hablar contigo y lo podemos hacer en total libertad porque es Cristo el que nos ha permitido poder tener esta relación contigo Señor. Gracias porque es por medio de Él que podemos hablarte y dejar eh, todas nuestras ansiedades sobre ti, todas nuestras enfermedades sean físicas o sean emocionales o sean cargas espirituales, Señor, Tú conoces nuestros corazones, Tú conoces nuestra vida diaria, nuestras realidades, Señor, sabes lo que hay realmente, Tú nos conoces mejor que nadie, Señor, y por eso queremos ponernos en Tus manos, robarte que nos hagas crecer, Señor, en Tu Palabra, nos hagas crecer en comunión unos con otros, que podamos Crecer también en esto, en poder poner en práctica esto de orar unos por otros, de, 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 de ser de consuelo unos para con otros. Señor, gracias porque podemos hacerlo en libertad y podemos eh, confiar en que tú nos vas a guiar a, a dar un buen consejo, a, a dar palabras de aliento, a dar eh, palabras de restauración, pero siempre guiados por ti, por medio de de tu palabra Señor gracias por este tiempo eh, recordamos de nuevo a, a la familia Ovejero Señor guárdalos. Eh, guíanos a, a todos nosotros en, en este día y en toda esta semana que comienza Padre te lo rogamos todo esto Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Amén, Amén.